0: Olá caras e seu seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai para mais um episódio da vida e obra Para quem não conhece, a gente fez um episódio dessa forma sobre o Carmack A gente vai deixar o link aqui e dessa vez a gente vai falar, contar a história da Grace Hopper Então se você não conhece, você deveria conhecê-la Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar E pro podcast aqui do hoje, eu estou com minha co-host meu co-host, olha só, é um desses episódios bem particulares. Estou com o Maurício Balboa Linhares. Como você tá, Linhares? Opa, muito bem aqui, passando o maior calor da minha vida depois de sair de João Pessoa. Nunca pensei num negócio desse. Pois é, na Flórida, pós-pandêmica, onde o pessoal já tá vacinado e você pode sair para fora de casa, é isso? Pois é, agora tá tudo liberado, né? Nem todo
1: mundo tá vacinado, mas não precisa mais de máscara, acabou. Aqui oficialmente acabou a pandemia sem ter acabado, mas
0: Vamos ver se o povo se vacina E com a Roberta Arco Verde. Oi, Roberta
2: Oi, Paulo Pois é, aqui estamos exatamente vivendo no mundo oposto ao do Maurício, né? Um frio danado e contando aí, pela última vez que eu olhei, alguns meses ainda até a vacina chegar pra mim.
0: E eu queria então que vocês me dessem, visto que a gente começar contando a história da Grace Hopper, eu queria que vocês me falassem quais são os principais feitos, por que que ela é tão famosa e o nome dela voltou a ficar tão forte. e Então, os key highlights, quais são os principais chamadas quando alguém fala da Grace, quais são os pontos mais famosos da história dela dela, um, um resumão.
2: É interessante que a uh, Grace Hopper tem algumas histórias que viraram anedotas famosas né, da carreira, da vida dela, e que não são necessariamente verdades. Na verdade, não são verdades. Né? É, uma delas é que ela teria cunhado o termo de bug, graças a encontrar, né, ter sido responsável por encontrar e remover uma mariposa de, dentro de um computador que teria, enfim, danificado, feito o computador parar de funcionar, e ela quando tirou as mariposas, ela colocou no papel escreveu, literalmente, né, tirando um bug e tal. Muita gente entendeu que isso teria sido a primeira referência ao termo que não foi, né, bug é um termo que já era utilizado nas engenharias e a outra história que erroneamente se atribui a Grace Hopper é ter criado o COBOL, ela tem um, uma influência muito forte na criação de COBOL ela certamente é uma das responsáveis pela forma como COBOL como linguagem foi feito, como se desenhou a linguagem, mas não é a criadora de COBOL. Mas é bom você falar agora o que de fato ela fez já que eu me carreguei de falar o que ela não fez
1: é, você falou o que ela não fez né eu acho que uma das coisas importantes é exatamente esse trabalho o precursor do cobol né que é o flowmatic que todo mundo estava acostumado a escrever uh, programas para computador ou usando linguagens as linguagens específicas dos processadores e computadores que a gente tinha ou usando a assembly e ela já estava de saco cheio né que ela trabalhou com vários computadores diferentes e ela chegou uma hora que ela olhou assim não faz sentido a gente estar tá escrevendo essas coisas todas em linguagens diferentes e específicas, quando na verdade ela estava escrevendo muitas vezes o mesmo programa. Ela trabalhou com várias gerações de computadores, com várias linguagens, escreveu os primeiros manuais de muita coisa, né? Ela já estava documentando ali, fazendo esse trabalho que o desenvolvedor chato e ela abriu essas fronteiras para outras pessoas escrevendo documentação, mas ela trouxe essa ideia de você trabalhar em uma linguagem de um nível um pouco mais alto, né? Que lembrava mais o o inglês e é um, um dos precursores do COBOL, né? Inclusive ela não criou o o Cobol, mas ela foi uma, uma das pessoas responsáveis por fazer com que Cobol realmente existisse, né, porque tinha uma briga grande, principalmente da IBM, que não queria que Cobol existisse, né, a IBM queria que a solução fosse uma solução um, é, privada e somente deles, e o Cobol era uma coisa que o governo americano tava empurrando, porque o governo americano tava nessa onda de, a gente tem dezenas de computadores diferentes e não dá para escrever programas para todos esses milhares de computadores diferentes, e como ela já tinha experiência em, em fazer isso aí o pessoal trouxe ela para ajudar e ela foi uma das responsáveis por trabalhar na, em uma das primeiras implementações e empurrar a IBM para dizer pô vamos vamos realmente aceitar o Cobol aqui porque eles estavam bem mais interessados em manter a, o controle do mercado para eles era era muito mais interessante que continuasse fragmentado para que eles conseguissem continuar vendendo a solução somente deles e, e o Cobol era meio que uma forma de, de evitar que isso acontecesse né e, e isso é um hoje a gente tá olhando em termos de história, né? É uma coisa que ficou muito no passado, mas é hoje, é assim que a gente trabalha hoje praticamente, né? É um dos pontos seminais da computação, principalmente porque não é somente uma coisa da academia, né? É uma coisa do mercado e ela tinha muito essa vibe de vamos colocar as coisas no mercado, a gente vai produzir software que vai resolver problemas reais e ela tava o tempo todo nessa coisa de estamos sempre aqui tentando resolver problemas existentes de um, de um jeito eficiente para as arquiteturas e para os computadores que a gente tem.
2: Uma outra coisa que eu acho super interessante, talvez revolucionária da Grace Hopper e que é um pouco mais sutil é que ela tinha o hábito de, ao escrever os programas, principalmente no começo da carreira, quando os programas eles eram descritos à mão, né em papel e lápis, para depois serem passados para a perfuradora, para perfurar os cartões e tal, ela tinha já o hábito de linha a linha dos comandos do programa que ela estava escrevendo, explicar o que aquela linha ia fazer. Isso numa época que precede Flowmatic, né, que precede o Cobol e toda essa ideia de usar termos em palavras em inglês para programar, né? Isso já ainda na época em que tudo era número e código e claro que era muito mais difícil para uma pessoa que estava ali aprendendo pegar um, um papel um monte de código para decifrar, né? Sem um manual do lado o tempo todo, então Grace tinha esse hábito de colocar linha a linha um comentário, literalmente, em cima, si, explicando. E esse hábito de descrever os programas, incluindo esses comentários dentro, fazer, fazer com que os comentários façam parte do programa, parte do código, foi algo que veio dessa, desde essa época quando Grace começava a fazer isso no papel, né? Com papel e lápis. Então, por isso que as linguagens que depois foram sendo propostas, todas vinham com essa possibilidade. Você podia colocar comentários em inglês dentro do código fonte esse comentário seria ignorado. Mas é muito pautado nos hábitos que Grace deu uh, origem, né? Com, quando ela começou a escrever seus programas.
1: E ela escreveu o, o primeiro manual técnico para um computador. Aparentemente, quem, a galera que projetava os computadores não se preocupava muito com isso. Você, você tinha que meio que quebrar a cara para fazer isso. E... ela escreveu o manual do Mark One, né? Escreveu o manual técnico para que outras pessoas pudessem programar, porque basicamente não existia nenhuma documentação e ninguém sabia é. como essas coisas operavam além dela ela foi responsável por formar os próximos programadores do Mark One e de várias outras arquiteturas de computadores, né? Ela fez muito esse trabalho de aprender como é que as máquinas funcionavam e escrever manuais e educar as pessoas em como elas conseguiriam programar essa, as máquinas que estavam surgindo, principalmente ali na, durante a guerra, né? Durante de, e logo depois da Segunda Guerra Mundial.
2: Ah, é, a gente tá falando, mas faltou contextualizar historicamente que época foi isso, né? A gente tá falando de dos anos 40, aí, final dos anos 30, atos dos anos 40, né? Quando esse computador que o Maurício citou, o Mark One, começou a operar em Harvard, né? E foi um computador construído pela IBM, mas projetado por Howard Aiken, e era um computador que era muito mais próximo da máquina analítica de babagem do que dos computadores que a gente tem hoje, tá? Era um monstrengo, 23 metros cúbicos, instalado em Harvard, como eu falei, construído pela IBM, e operado com um relé, com, enfim, com, era, era um computador na verdade, que embora ele pudesse ser programado com cartão perfurado como eu mencionei anteriormente, né, com fita perfurada na verdade, você ainda precisava fazer intervenções de hardware para executar alguns programas e alguns comandos, então ele estava um pouco mais distante da situação que a gente tem hoje né, dos computadores atuais em que você consegue realmente generalizar e usar para vários programas no mesmo hardware naquela época era um computador que ainda que fosse pioneiríssimo ele ainda não tinha, é, como eu falei ele era muito mais próximo da máquina de babagem do que os computadores atuais Atuais. e a Grace Hopper ela foi contratada para trabalhar no na verdade ela foi alocada né como membro da marinha na época da segunda guerra ela foi enviada para Harvard para trabalhar no Mark I por causa do background matemático dela né a Grace era uma PhD em matemática e eles queriam usar esse computador para fazer cálculo de guerra de trajetória balística e por causa disso e também porque Grace na época já era uma mulher muito mirradinha, muito pequenininha e tal então imaginaram que era melhor não jogar ela no front, talvez, né? Coloca ela com os conhecimentos de matemática que ela tinha para operar, ou pra tentar operar o Mark I. Mas ela foi a terceira pessoa a trabalhar no Mark I, contando com o criador e o projetista, né? Que era o Howard Aiken. E quando ela chegou, tem uma anedota interessante, que assim que ela chegou em Harvard para trabalhar no Mark I, o Aiken deu pra ela um pequeno livrinho com os comandos, com a descrição de todos os comandos, extremamente rudimentar e simples, e faltando informação, inclusive, e meio que mal explicado, meio porco, Ele disse pra ela, ó, eu preciso que você escreva um programa pra calcular coeficiente interpolante, não sei de quê, pra trajetória balística daqui a uma semana. E ela disse que a equação em si não era nenhuma surpresa pra ela, ela era matemática, né, ela era PhD em matemática, foi professora de, de matemática durante muitos anos, mas ela não tinha um background de engenharia, então mexer naquela máquina para que a máquina respondesse aos cálculos que ela precisava fazer é que era o grande desafio. E em uma semana então, para quem nunca tinha visto um relé na vida, um switch na vida, Era um desafio e tanto. Só que ela disse que, depois disso, de passar dessa semana, ela disse que levou para o resto da vida esse hábito de sempre que ela se deparava com um problema muito difícil, sempre que ela contratava pessoas novas ou estagiários, ela dava os problemas mais complexos que ela tinha para esses profissionais, para esses estagiários ou para as pessoas mais novas no time. Ela dizia que uma grande vantagem era eles não saberem ainda que talvez o que ela estava pedindo não fosse impossível, né? Que talvez fosse impossível e, portanto, eles não ficariam desanimados, né? Seria uma semana de forte aprendizado, como foi a semana de inicial que ela teve quando foi selecionada para programar o Mark One.
1: Isso aí é o verdadeiro pensar fora da caixa, né? E <risos>
2: <risos> Talvez, para os dias de hoje, não recomendo muito, não. <risos> Imagina, coloca, coloca o maior pepino que você tem para estagiário.
1: Isso é uma das coisas assim, que eu acho que é mais interessante da trajetória dela, que ela tem essa coisa de vamos fazer. Não tem tempo ruim, não tem dificuldade, não tem, ah, mas está difícil, a gente não sabe o que é está que acontecendo não, ela vai lá e faz, né, não, não, não tem muito essa coisa de, ah, não dá para fazer não, sempre se a gente acha um jeito de fazer com que as coisas aconteçam e uma das histórias interessantes né? uma das curiosidades que tem é que o pessoal da Marinha tava visitando o MIT uma vez para mostrar como é que os computadores funcionavam e tudo, e nessa época o Mark I tava com um problema que ele simplesmente parava de funcionar, né, e ele parava de funcionar e o único jeito de, de fazer ele voltar era apertar o botão físico lá de, de reiniciar e quando, quando esses, esses generais foram visitar lá o computador Os generais, obviamente, não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Eles foram fazendo a apresentação, mostrando o negócio e a Grace ficou ali do lado do botão de reiniciar. E toda vez que dava problema, ela, pá, apertava o botão e reiniciava o computador e aparentemente
0: estava tudo funcionando. Basicamente como é a tecnologia em 2020.
2: (risos) Não, e tinha um SLA surpreendente, porque o Mark I ele ficou ligado e operando 95% do tempo durante a guerra. Ele não desligava, né? Assim, tinha, Claro que tinha esses restarts aí, mas tinha sempre alguém, tinha sempre engenheiros, matemáticas, enfim, pessoas ao redor do Mark I computando alguma coisa, fazendo ele funcionar. Porque durante a guerra, né? Tinha, era, era, tinha muita coisa, muito problema para resolver e eles não podiam uh, ficar ociosos. Então 95% de, opera, de operação para uma máquina de essa estatura é bem significativa.
1: E um treco mecânico, né? Ele é é todo mecânico, é todo com movimento mesmo, tem várias coisas se mexendo mecanicamente, todas essas coisas quebravam e eles tinham que entrar dentro do computador e trocar as coisas, né? Ia trocar os relés, trocava os switches, trocava tudo que tinha ali dentro porque o tempo todo eles estavam se batendo nos outros e parando de funcionar e além deles terem que entender, é até meio incrível a gente imaginar que hoje a gente não tem a menor ideia do que acontece dentro de um processador, né? E, E nessa época, eles tinham que pegar a peça descobrir qual era a peça que estava quebrada e trocar aquela peça ali ao vivo dentro da máquina, né? Imagina você ter que fazer uma coisa dessas no ambiente que a gente está hoje. Ter esse nível de conhecimento do hardware, né? Que você está executando suas coisas.
2: E aí uma outra coisa bem significativa que também mudou um pouco a forma, mudou bastante, a forma como a gente organiza programas, né? Organiza funções e cálculos e tal foi a criação do conceito de subrotina, né? Porque quando a, a forma da a Grace programar os primeiros os primeiros programas dela, que eram esses de trajetória balística e tal, do Mark I ela tinha um método extremamente analítico de quebrar as equações que ela tinha que programar, porque eram na sua maioria equações, em pequenos pedaços e ir programando ou escrevendo os códigos desses pequenos pedaços né, no papel separadamente e aí muitos desses pedaços ela podia reusar em outras equações futuras, quando precisasse né? essa, essa decomposição poderia ser utilizada depois, então ela guardava esse papéis, com esses pequenos pedaços né, decompostos que faziam parte da solução para depois compor e criar um programa maior e conseguir compor equações mais complexas com esses pedaços. E essa questão de subrotina foi algo que ela também propôs, também incluiu no design das linguagens que ela criou depois, né, quando ela começou a, a advogar para que se um, criassem uma forma mais palatável, mais em inglês, né, utilizando palavras em inglês ao invés de apenas comandos de cor, Códigos e quando ela começou de fato a mostrar para todo mundo que essa era uma forma mais amigável de escrever programas, mas que facilitava a manutenção desses programas, que facilitava o ingresso de mais programadoras para escrevê-los também, porque na época era uma profissão extremamente especializada porque não existia linguagem de propósito geral, né? Então você era, ela era programadora do Mark I, aí saiu o Mark II, ela já teve que reaprender os comandos para ser a programadora do Mark II, mesma coisa depois quando ela foi para o Univac e aí começou a ver outras arquiteturas de computadores e cada um com o seu conjunto de comando, com a sua sintaxe, enfim.
0: Perguntar pra vocês como que fica essa questão da profissão dela, porque vocês contando toda essa história impressionante, né? A riqueza de detalhes que vocês estão trazendo, me lembra um pouquinho algumas coisas que o Dextra, Dykstra, como você quiser, colocava, né? Que ele, curiosamente, inclusive é o primeiro programador Noruega oficialmente. Ele é a primeira pessoa que tem a carteira de trabalho onde foi escrito programador. É, ela se enxergava como programadora em algum momento? Em algum momento ela era da computação, do computador? Ou era sempre matemática e hoje em dia a gente é? a enxerga como programadora. Entende o que eu quero dizer? Como que era esse conflito? Eu acho que ela era tudo, né? Porque ela, no início, era
1: com certeza era bem mais essa parte de matemática e física, porque era o trabalho inicial que ela estava fazendo ali durante a guerra, né? Que era mais essa coisa de análise balística, de simulação de bomba nuclear e, e essas coisas. Mas ela fazia o trabalho de documentar todas essas máquinas, né? Como a Roberta disse, o manual original do, do Mark I, né? Era praticamente melhor não ter manual, né? Ela praticamente descobriu, né? descobriu até coisas que, que o pessoal não imaginava que funcionavam daquela forma e ela, ela que documentou e criou aquele primeiro manual, escreveu os softwares ela foi gerente de projeto em vários projetos, né e, inclusive quando ela se aposentou a primeira vez, ela foi chamada de volta da aposentadoria porque tinha um projeto que não estava saindo do canto os caras, pelo amor de Deus, chama a Grace aqui pra salvar a gente, e ela entrou e foi, foi a gerente do projeto, ela ajudou na programação e, e tirou o projeto da lama. Na carreira dela ela passou por todos, todos os chapéus, né? Ela colocou todos os chapéus na cabeça de tudo que tem de, de, de você entregar software. Ela, ela fez a programação, ela trabalhou ajudando o pessoal no design de hardware, ela gerenciou projetos de software, então ela esteve em todos os lugares, né? Durante a carreira dela fazendo isso.
2: E foi também gerente de engenharia, porque veja, na época do, do Univac, quando ela sai, então, quando acaba a segunda guerra, né? E aí ela passa a ser empregada de uma corporação, de uma empresa privada, da Eckert Malkley, não sei pronunciar, que era a empresa que Tava fazendo o Univac. Ela foi quem criou, né? Foi, Foi quem liderou e montou o time de desenvolvimento desse computador. Então... Uh, trazendo para os dias de hoje, pode-se dizer que Grace também poderia ter sido diretora de engenharia ou gerente de engenharia.
0: Era uma estatupeira.
2: Era uma estatupeira. Mas a, o cargo oficial dela na, nessa empresa, pelo menos, era matemática sênior. Olha que interessante. Então não era nem programadora, nem gerente, né? era matemática mesmo.
1: É, mas era, é, é, ela era a pessoa que fazia acontecer. Não tinha essa de. Esse não é o meu trabalho, né? E, e eu acho que isso talvez tenha vindo também muito da experiência dela no exército, né? Que a, a situação era era bem essa, né, durante a guerra, era, inclusive ela se alistou e o exército não não queria aceitar o, o alistamento e ela apertou até conseguir, né, ela ela queria muito servir a, a, ao exército durante a guerra e ela sempre teve essa coisa na carreira toda dela de, independente do que tem para fazer, a gente vai fazer e, e vai entregar, né, tanto que ela passou a, a maior parte da vida trabalhando, né, Eu acho que praticamente até falecer ela estava envolvida direto ou indiretamente ainda com projetos e e, e outras coisas, ela não, 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 teve, não teve muito momento que ela não estava envolvida com computação de um jeito ou de outro né? apesar de, de ter demorado pra gente entender o que, é que era a computação né? o que é que ia acontecer com esses computadores ela está ela envolvida ali praticamente desde o nascimento, né das primeiras máquinas que a gente usava ali com o Mark One até o, o, os anos 90
2: eu acho que tem duas coisas aí que, disso que o Maurício colocou que pra gente são muito interessantes pra gente tentar entender um pouco a personalidade de Grace Hopper que são, primeiro que ela era uma pessoa pessoa que tinha essa coisa de patriotismo muito forte, né, ela era da marinha americana, era, e ela era uma pessoa que levava muito a sério as questões da marinha, tanto que, como a gente falou, né, assim que teve o ataque de Pearl Harbor ela começou a tentar se alistar, e tentou várias vezes até conseguir, ficou na marinha e foi sendo promovida dentro dos rankings da marinha até o fim da vida e era uma pessoa que levava isso muito a sério, tanto que o Aiken, inclusive ele, o, o criador do Mark I, ele tem essa coisa de querer ser chamado de comandante dentro de Harvard, dentro do projeto pesquisa e ela achava isso excelente porque para ela era inclusive uma forma dele não vê-la pelo gênero, né, que na época se questionava um pouco, né, porque essas questões de guerra eram dominadas majoritariamente por homens, muito embora as computadoras, quando se pensava em computadoras, as, as maioria, como profissão, né, as pessoas que computam eram em sua maioria mulheres, mas o fato dela ser da marinha dela ter o seu ranking na marinha, isso era uma coisa para ela era positiva, porque trazia esse respeito que independia do gênero, e a outra coisa da personalidade dela que é muito forte, muito interessante ao longo da trajetória, é essa questão da persistência mesmo, né, de ter suas ideias rejeitadas e ela continuar tentando até conseguir, além da da questão do alistamento na marinha, quando ela resolveu, quando ela teve a ideia de que programas poderiam ser escritos em inglês, né, de que computadores poderiam fazer a tradução do inglês para os comandos, né, para a linguagem que a gente chama hoje de máquina, essa ideia foi rejeitada imediatamente. Diz que era uma perda de tempo, que computador não é feito para entender inglês, humanos é que falam inglês. E foram anos até que ela conseguisse convencer os seus superiores de que valia a pena investir nessa ideia, né? Até publicar seu primeiro artigo, até fazer com que realmente essa primeira versão né, da linguagem que ela estava desenvolvendo, que já usava inglês ao invés de comando, se não me engano era um, arithmetic, ou algo, algo, era flowmatic, já, não lembro, mas... Um, até ela conseguir levar essa ideia para frente foram muitas rejeições, né? E eu acho que ao longo da trajetória dela inteira você tem vários exemplos de como ela era uma pessoa de fato extremamente persistente né? e resiliente.
1: Isso desde o início da carreira também, né? Que se você for pensar, quando ela entrou na universidade, isso não era normal para mulheres irem a universidade, né? E só isso já termina sendo um sinal de que ela realmente ela não, não ouvia um não, né? para ela era vamos fazer, vai, vamos acontecer, que, quebrando as barreiras aí do caminho todo pra chegar onde ela chegou e para a influência que ela teve no mercado e como a gente escreve software é, até hoje. Né? Apesar de todo mundo dizer das pessoas na época não acreditarem que era uma coisa possível, que o computador não tinha poder computacional, era muito complicado e ela deu uma solução que era factível ela escreveu a própria linguagem ali, o, o, essa arithmetic né? que era o, o A0, que foi o primeiro que ela escreveu, que era para trocar os símbolos octais que tinham no computador para usar símbolos matemáticos comuns, então você conseguia escrever o programa usando símbolos matemáticos comuns em vez de ter que lembrar de todas as as instruções em octal para executar no computador. né? Então só isso já facilitava demais tanto a vida dela como das outras pessoas que estavam programando, né? que que é é uma das coisas que hoje a gente assume como sendo padrão, né? mas essa facilidade não é somente para a pessoa que está escrevendo ali o computador, mas são todas as pessoas que estão fazendo uso dele. né? Não é é o o jeito que a gente multiplica a, a produtividade só por causa de uma coisa uma coisa que hoje a gente vê como simples, né mas que na época é, é uma coisa revolucionária, né, de você simplificar como você escreve o, o software para que mais pessoas consigam escrever, que seja mais fácil de entender, em vez de ser de, de parecer um feitiço, né você usando para o software, é uma coisa que puxa mais para o que a gente está acostumado
0: a ver no, no mundo real. Acho que hoje em dia a gente tem muitas referências femininas, óbvio, menos do que a gente gostaria, mas como colegas de trabalho, como nossas chefes e assim por diante, e que trabalham com tecnologia, ciência e matemática. Mas naquela época a gente está falando do começo do século, passado quase, e da Segunda Guerra. Certamente eram eram muito poucas, independente de ainda mais computação ou computador, que nem tinha esse nome, os cargos não existiam. Sem contar isso do alistamento, dessa questão de exército, aparece isso com frequência de ah, mas é uma mulher que vai fazer isso? Mas é isso é muito comentado, aparecia bastante já é, naquela época, ou hoje a gente começa a enxergar os problemas que ela passava? Ela coloca, ela colocava essa questão?
2: Eu acho que menos do que a gente poderia esperar, né, dada a situação atual justamente porque naquela época primeiro que ser programadora, fazer o que a Grace fazia, é, era um ofício extremamente raro, era uma época em que o Marco 1 era o único de seu tipo era o único computador, inclusive ela gostava gostava muito de falar que ela tinha sido a terceira programadora do primeiro computador do mundo, né, como algo do que ela se orgulhava muito, então era uma área de tão pouca gente que eu acho que essa questão de, ah, mas tem poucas mulheres ou tem muitas mulheres, era uh, difícil até de contabilizar, e, e de fato, quando os computadores, e aí a gente tem outros exemplos, né, na NASA, no próprio NA, ENIAC, é, quando... Começou-se a requerer esse tipo de mão de obra para fazer os programas, queriam ser executados nessas máquinas generalistas. Existia uma mão de obra feminina muito grande, primeiro por ser pós-guerra, e, portanto, né, em todo pós-guerra, normalmente, existe um excesso ou um crescimento de vagas de trabalho, enfim, de posições para mulheres, porque, em tese... Normalmente as mulheres ficam, os homens vão pra guerra. E, segundo, porque era uma profissão que tinha um pouco uma associação, veja você, com secretariado, né? Pensava assim: ah, as mulheres são boas disso, são boas de fazer cálculo astronômico, são boas de. são organizadas, portanto, é bom colocar mulheres pra fazer isso aqui, né? Tinha um pouco essa visão também. Eu não sei com a Grace especificamente, é... eu sei que ela trabalhou em equipes majoritariamente masculinas, a carreira dela, no início da carreira dela, quase inteiro, até ela chegar no ENIAC, né, começar a trabalhar com as equipes que trabalhavam no ENIAC, e aí foi quando ela conheceu, por exemplo, a primeira equipe de programação do ENIAC, que são conhecidas como as seis do ENIAC, né, que são as seis primeiras programadoras do do ENIAC, do do computador, que são seis mulheres, interessantemente, né, matemáticas também, mulheres que tinham esse background de matemática, de cálculo e tudo, mas que foram as programadoras originales. E, 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 anedotamente, também, Grace falava, né, quando, quando as conheceu, que foi algo diferente, porque ela nunca tinha conhecido tantas, tantas pessoas que faziam o que ela fazia, né, e todas as mulheres. Mas é. as seis do ENIAC, diferentemente da, pelo menos da história que eu conheço da Grace Hopper, sim, foram muito apagadas, né, tiveram suas histórias muito ignoradas pela história e só em meados dos anos 80 que se descobriu tudo que elas tinham feito no desenvolvimento inicial do todos os feitos que elas tinham conseguido, porque elas foram aos poucos sendo substituídas à medida que outros oficiais, né, mais uma vez computadores, empresas, enfim o o governo meio que começou também a a colocar pessoas para trabalhar nesses projetos, e aí as programadoras oficiais e originais do ENIAC começaram a ser substituídas por oficiais do exército da defesa e por homens e durante muito tempo tiveram inclusive seus nomes ignorados na história, nos registros históricos de feitos do ENIAC, né? Foi só depois de quase 20 anos que a gente soube que elas existiram e tudo que elas tinham feito. Isso foi algo que com a Grace Hopper pelo menos não aconteceu.
0: Eu fiquei, sabe (risos) o que eu coloquei na cabeça da história? Das sub-rotinas. Porque ela que, que colocou isso, ou deve ter sido uma das pessoas que colocou muito isso das sub-rotinas, que o pessoal programava puro em, nas linguagens de máquina, que o que você tinha era jump, né? Era go-to, não é isso? As pessoas acho que programavam sempre com go-to. Olha, você está executando essa, esse código, vai agora para aquele trecho que calcula a equação e como que volta? Você dava outro go-to, só que às vezes você podia dar um go-to para outro lugar, né? Quem não passou pela experiência de escrever numa linguagem de máquina, ou de usar uma linguagem que tinha go-to, tá Porque o que basic do DOS ali, que você podia escrever com linhas, tinha, tinha os go-tos, tem algumas linguagens que até dá pra você tentar brincar. Bem, quando você faz aquele continue com label, é meio que um go-to, você tá dando um jump ali. É, então, pensa só, é meio matemático e lógico que é tudo go-to, né? Ah, vai pra cá, vai pra lá, executa isso e vai pra cá. Esse negócio de executa isso e depois volta pra, e continue de onde você estava, é fundamental pra as coisas ficarem estruturadas. Porque é, é curioso pensar que isso não existia, né? Não Porque hoje, se, se alguém pergunta assim, ah, Paulo, qual que é a base da programação? Eu vou falar, sei lá, variáveis, funções, condicionais e laços. E como que você trabalha sem funções? Como você trabalha sem subrotina? Só pulando, né? Só com controle de fluxo. Uma maluquice. É. E, e ela ter trazido isso já lá atrás, não é? imagina só nos primórdios da programação alguém já falou, opa, escrever assim não tá legal, não é? e mesmo passados 80 anos, a gente continua tentando forçar escrever do jeito antigo e, e escreve uns calhamaços tudo junto, dando uns go disfarçados em vez do que quebrar em função em sub-rotinas.
1: Ainda é pré isso aí Paulo, essa ideia das sub-rotinas é pré goto, não existia o go ainda, o que acontecia é que você mandava o programa uma vez, pro computador e depois você o computador produzia, ele pegava aquele programa que que você mandou e junto com esse programa tinha as instruções de fazer a tradução. Ele ele traduzia aquele programa para código de máquina e aí esse de código de máquina você mandava de novo dentro do computador e aí ele finalmente executava. né? Então isso isso ainda é é antes de de ter essa coisa de você poder dizer ó volta para esse pedaço do código. E é é uma parada que é mais interessante ainda porque isso nem existia ainda e ela já estava lá antes do computador ser capaz de fazer isso, né? Porque o que acontecia era que era como se fosse um... Hoje a gente não chamaria isso de, um, de, de compilador, né? Hoje está mais próximo de um linker, que é colocar as coisas na, na ordem lá que você vai, vai chamar. Mas era o era um proto-compilador na, na época. Então você mandava uma vez, ele transformava aquilo ali no código de máquina para máquina específica, e na segunda vez que você mandava, ele realmente executava o, o programa que estava que lá dentro. Então ele, ele já colocava as coisas na ordem, né? Quando você mandava pela primeira vez, e depois era só executar na sequência.
2: É interessante. O Mark 1, aquele primeiro computador lá da, de Harvard, da IBM, em que Grace trabalhou e para o qual ela escreveu o primeiro anual, tinha como algumas subrotinas logaritmo, seno e multiplicação por 10, que eu imagino coisas extremamente importantes para o tipo de trabalho que esse computador fazia. E eu só sei disso porque Grace era uma escritora muito prolífica, né? E ela escrevia muito bem. Então todos os chefes dela, todos os gestores que trabalharam com Grace Hopper desde o início da sua carreira com como programadora ou como matemática, sempre diziam que ela ainda iria escrever um livro exatamente pela capacidade que ela tinha de síntese e de explicar de forma simples coisas muito complicadas. O que eu acho hoje, hoje em dia, no mundo odierno já, uma característica extremamente importante para programadores. né? Conseguir se comunicar e conseguir explicar coisas complexas de maneira simples é uma qualidade extremamente importante, cada vez mais importante na profissão da gente.
1: No fim, o trabalho é esse, né? Você pegar uma coisa complexa e fazer com que ela se torne uma coisa mais simples ou mais fácil de entender para que as pessoas consigam trabalhar em cima dela, né? O, o grande trabalho que a gente tem no dia a dia é sempre criar abstrações e fazer com que essas abstrações elas sejam mais simples para que o, o próximo nível que está acima da gente consiga trabalhar com essa abstração de uma forma mais simples, né? Porque se você for olhar o, o quanto de coisas que precisam acontecer para você escrever um arquivo em disco, se você tivesse que entender todos os pedaços do processo dos diferentes diferentes hardware que a gente usa, a cabeça explodia, né? Então, a gente tem que ter essa coisa de fazer esse trabalho de simplificar as ideias, de abstrair para um nível mais alto, de fazer com que as pessoas tenham mais facilidade de aprender, porque não, não dá para todo mundo ter tudo ao mesmo tempo na
0: cabeça, né? Não, não dá a gente lembrar de tudo e, e entender de tudo sempre o tempo todo. É, eu gosto dessa visão da complexidade, né? e É curioso, eu gosto muito quando alguém vai me contando uma história, que nem vocês estão me contando, e eu vou falando nossa, poxa, parece, nossa, isso reflete aqui, olha, também tinha esse problema. Assim como me veio a história lá do, do primeiro programador norueguês, me veio um pouco lá, quando em 2006 o Sussman lá no MIT mudou do Scheme pra Python e ele falava um pouco isso que você, Roberto, e o Leonardo, acabou de, de complementar. Ele falava, olha, quando a gente criou o curso lá do MIT, década de 70 pra 80, 80, né, eu acho, era muito importante conhecer toda a base matemática, a gente escrevia muita coisa do zero, é, então, como calcular o seno, é? Né? como você ter aquela, fazer a série para calcular o seno etc., então as pessoas às vezes escreviam rotinas desse tipo, não exatamente essas, mas você entendeu? Os algoritmos básicos, estruturas de dados básicas, é, você precisava escrever do zero porque não havia API, biblioteca, memória para isso e, e tudo mais para ficar compartilhando, ou porque simplesmente não era útil. E em muitos dos casos, passados 25 anos, 30 anos, o que o Susman fala é que o mundo mudou, né? Então, só que o, você percebe que o mundo já vinha mudando, né, Nesse negócio da computação. Que que a, a base já foi ficando sólida Então processadores e sistemas operacionais Como o Linhares colocou do disco E os problemas foram ficando mais complexos Em relação a o que, que a gente está resolvendo Qual que é o input que você vai me dar Qual que é o output que você está esperando Às vezes isso nem é claro na computação Ele dá um exemplo de robô né? É um exemplo de falha Ou, ou quando a gente investiga uma API Sabe quando vocês estão lendo uma API na documentação Aí você fala, ah, se for isso ele vai me devolver HTTP 200 e um JSON assim Se for isso ele vai me devolver um 400 e três, se for isso ele vai me devolver um, sei lá, eu qual código e, e isso aqui no body, aí você fala, não, pera lá, mas e se isso aqui acontecer? O que, que ele devolve? Aí você vai lá e testa, porque não tem na documentação. É, ou o contrário, mas e se acontecer tal caso e o meu sistema não responder, ou se esse microserviço não estiver funcionando? O que, que acontece com o resto do sistema? Então, o, o Sussman fala muito, é, fala muito, é um trecho, é um parágrafo, ele fala dessa incerteza que hoje em dia a gente, agora, né no, no século 21 a gente programa o tempo inteiro com incerteza de input, incerteza de output, incerteza de estabilidade de sistemas e que pra ele isso ficou mais importante pra engenheiros e engenheiras de computação do que entender com profundidade como o transistor funciona e os operadores lógicos que aquilo cria um circuito e o shore com o nor vai poder fazer um NAND e aí a porta lógica não sei o que. Eu não tô falando que esse conhecimento não é importante, de maneira alguma. Eu acho incrível quem tem esses conhecimentos mas que pra gente resolver um problema do Stack Overflow, da Digital Ocean, da Lura e tal, ele envolve tantas pessoas trabalhando e, e tantas coisas diferentes que é mais importante você ter essa capacidade de, que é de engenharia. Eu diria de engenharia. Eu lembro que quando eu estava na faculdade eu não gostava de que as pessoas falavam engenharia de software. Né? É, hoje em dia eu acho que, que eu acho legal engenheiro de software, engenheira de software, porque a gente está resolvendo problemas. A gente tem tá aqui um problemão, resolve aí. Pode ser com uma gambiarra, pode ser com Excel, pode ser com código de deep learning avançado, ou pode ser se conectando a uma API que usa COBOL ou que foi criado, ou, ou pelo menos no storytelling bonitinho, foi quase criado pela Grace Hopper. Então, olha como a, as histórias vêm, né? É isso que me bateu vocês contando a história.
1: Talvez tenha sido muito mais o resultado de prática, né? Na, 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 na cabeça dela, o que ela queria era que fosse mais fácil de escrever o software, então ela queria abstrair essa parte do hardware, a parte que era específica dos computadores do caminho, para que ela não tivesse que escrever a mesma coisa 20 vezes para 20 computadores diferentes, né? Então, ela tinha muito esse pensamento de engenharia, de como é que a gente faz com que que isso seja mais produtivo, mais rápido, mais eficiente e mais fácil das pessoas é, é, usarem. Eu acho que de, a, às vezes a gente esquece um pouquinho disso aí, né? Que o, o objetivo final é, é entregar o produto funcionando e você vê que uma pessoa que estava ali no, no início, né? Quando a gente estava começando a acender as luzes da computação, ela já tinha essa perspectiva que o, o que vale é o, é o software rodando. Não é só a conversa. É entregar o resultado e ver que as pessoas estão aprendendo mais rápido, estão produzindo mais rápido e estão criando soluções mais eficientes. Bem, vocês viram a riqueza de detalhes que a
0: Roberta e o Linhares trouxeram aqui, então esse é mais um episódio de vida e obra de uma pessoa que trabalha com desenvolvimento trabalhava nesse caso, com desenvolvimento de software e que inspira a gente e, sei lá, vão contando essa história, eu, eu confesso que eu fico falando, poxa, essa era aquela tipo de mulher de pessoa que dava raiva nas pessoas porque falava como que essa pessoa pode ser tão produtiva, né? Não era nem só questão de super inteligência, é aquela pessoa que tá fazendo tudo e documentação e o projeto, e codificando e mexendo na máquina e apertando parafuso, daquela sensação da gente, no... essa da síndrome de impostor, né? Porque você fala, não é possível que essa pessoa faça tudo isso e eu não consiga fazer um décimo. Mas há pessoas assim mesmo e aparecem, são raríssimas. Então eu agradecer aqui ao Linhares e à Roberta pela pauta, pela conversa e em especial você ouvinte, pela audiência, pelo download, por compartilhar esse episódio, o do John Carmack e haverá outros para contar um pouco dessa história de quem trouxe a gente até aqui. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Ripsters, abraços, tchau! se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em youtube.com/lura e se inscrever e ligar as notificações. Porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia. Alguns com profundidade técnica, os Alura Mais. Outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já, se inscrever no YouTube Da Lura. E a segunda é, você já deve saber, ir lá e colocar seu e-mail na newsletter Imersão, Aprendizagem e Tecnologia. São e-mails que eu mesmo pessoalmente escrevo toda semana, falando sobre o mercado, sobre o profissional em T, sobre especialista versus generalista, sobre ciência e sobre ser genuinamente interessado por aquilo que está por trás do que a gente usa. É algo bem de ciência, bem de nerd Vai lá em alura.com.br Barra imersão e se inscreva Obrigado Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E Caelo Ensino e inovação Edição Radiofobia Podcast e multimídia